0: والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهده إلى يوم الدين وبعد أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا اللقاء الذي نتدارس فيه تعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شرائح متعددة ومتنوعة من المجتمع درسنا في المستوى الأول سيرة صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته احداث حياته عليه الصلاه والسلام. ودرسنا في المستوى الثاني شمائله واخلاقه وخصائصه بابي وامي صلى الله عليه واله وسلم. في هذا المستوى ابتدانا بدراسه تعاملاته مع المجتمع من حوله، من اقرب الناس اليه زوجاته وابناءه وبناته واقاربه واهله الى ابعد الناس وهم من كان على غير دينه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم في اللقاء الماضي تحدثنا عن تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع الصغار ولا زال الحديث مستمرا في هذا اللقاء عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة الغالية هذه الفئة المهمة التي تحتاج منا إلى مزيد من العناية مزيد من الاهتمام لأننا حينما نعتني بالطفولة نعتني بالمستقبل وحينما نعتني بالطفولة نعتني بأساسيات وجذور التربية التي ساقوم عليها بنيان الشخصية التي نرجو بناءها وتنميتها وتكميلها حتى تكون في الصورة التي يريدها الله عز وجل، فتكون صالحة في نفسها مصلحة لما حولها ونافعة لما حولها كنا ذكرنا في اللقاء الماضي كيف كان صلى الله عليه وسلم يرحم الاطفال يعطف عليهم يشفق كان شفيقا بابيه هو صلى الله عليه وسلم كان يسابق بينهم يصنع المنافسات فيما بينهم كان يعني يسلم عليهم ويبتدي هو السلام بابيه وامي كان يرحمهم وكان ايضا عليه الصلاه والسلام من تعاملاته مع هؤلاء الصغار انه كان يمسح على رؤوس الصغار قلنا أن الأصل في المحبة والرحمة والشفقة والأطفال أن هذا جانب فطري في النفس يعبر عنه ويظهر في صورة تعبيرات لفظية كما ذكرنا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن اللهم إني أحبه إني أحبك يعبر تعبيرا لفظيا وأيضا كان يعبر بالهدية ويعبر بالتسليم ويعبر بضم ذلك الطفل ويعبر بالسلام عليه أيضا كان يعبر بالمسح على رأس الصغار على رؤوسهم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار يزور الأنصار فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم هذا الحنو هذا العطف هذا الحب والله لو لم يكن هؤلاء الأطفال يحبون هذا الرجل كما أحبه الصغار والكبار والنساء والرجال ما يجئون يطوفون حوله يعني يحيطون به صلى الله عليه وسلم من حوله فهو حبيبهم وهو نبيهم وهو أحب الناس إليهم فإذا اجتمعوا حوله هؤلاء الصبية لا يقلل من 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 قدره صلى الله عليه وسلم اجتماعهم حوله ومزيد اهتمامه وعنايته بهم فكان يسلم عليهم يلقي عليهم السلام وربما صافحهم وكان يمسح على رؤوسهم هذه مسحة الرأس لها تأثير إيجابي على نفسية الطفل وقد أثبت يعني الطب النفسي وهذه العلوم تأثير هذا المسح على رأس الطفل أن في ذلك تأثير على نفسيته وهدوئه واستقراره وطمأنينته وشعوره بذلك الاهتمام والرعاية من هذا الإنسان الذي يمسح على رأسه ولذلك كان في الحديث العظيم فيما يتعلق باليتيم الذي يمسح على رأس اليتيم لما جاء يشكو أشكو إليك يا رسول الله قسوة في قلبي وضيقا في رزقي كما ورد في بعض الآثار فقال امسح على رأس اليتيم يلن قلبك وتنل حاجتك شوف امسح على رأس اليتيم معنى هذه المسحة هذه الرعاية هذا الاهتمام هذا الحنوب بهذه المسحة التي تعبر عن الحب والشفقه لها اثرها فيلين قلب يلين قلب الماسح معناها لها تاثير على قلب من مسح راسه ومسح على كتفيه تطمين تسكين تهدئه تلطف حنو عطف شفقه فكانوا يدورون حوله فهذا يشعر الطفل بالاهتمام يشعر الطفل بوجوده يشعر الطفل بحب الكبار له يشعرهم باهتمامهم به وهذا مهم جدا لأن الطفل إذا لم يشعر بالاهتمام بدأ يظهر الإزعاج والشغب والتخريب ليلفت الأنظار إليه ليس بقصد الإساءة وإنما لأنه تم تجاهله فلذلك يثير هذه الأمور من أجل أن يلفت الانتباه إليه هذا الأثر يشجعنا يا إخواني ويا أخواتي أن الإنسان إذا زار صديقاً أو جاراً أو أخاً أو أختاً أن الإنسان إذا زار ورأى أطفال الشخص المزور فإنه يرحب بهؤلاء الأطفال يهدي إليهم يمسح على رؤوسهم يدعو لهم فإن لذلك تأثير على نفسية هذا الطفل وأيضا تأثير على نفس والده أو والدته لما يرى هذا الاهتمام بهذا الأبناء بهؤلاء الصبية وكان مما نعرف من بعض أحبتنا كان من يحمل في جيبه شيئا من الحلوى وبعض الأشياء التي يحبها الأطفال فكان إذا لقي طفلا سلم عليه وأهدى إليه شيئا من هذه الحلوى تحببا لنفسية الطفل فيتعلق هذا الطفل بهذا الشخص يحبه يقدره لأنه قدره يستجيب له لأنه اهتم به يشعر بحظوة عنده لأنه أعطاه من اهتمامه فكان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على دور الأنصار يزورهم تجمع الأطفال حوله يطوفون حوله ويقتربون ويدورون حوله صلى الله عليه وسلم وكان يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم بابي وامي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، انظر الى هذه الامه العظيمه تريد لابنها هذه المكان الرفيعه وهو صبي صغير تريد له هذه المكان ان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هو صغير فمسح على رأسه ودعا له رواه البخاري إذا هو قدر سنه لأن البيع لها تبعاتها ولها واجباتها واستحقاقاتها ربما لا يدرك هذا الصبي هذه الأمور ولكنه تطيبا لخاطره ولخاطر أمه مسح على رأسه ودعا لها فهل بعد ذلك؟ يعني اعظم من هذا الخير الذي يناله ببركه دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما زلنا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هؤلاء الصبيه وهؤلاء الصغار، بعد الفاصل نتطرق الى شيء من هديه صلى الله عليه وسلم.
0: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان.
1: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
3: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
1: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
3: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
1: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
3: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
0: <تصفيق> بشرى أكاديميةٌ للعلم
2: كالازهار في البستان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في تعامله مع الاطفال انه كان يمسح خد الطفل وهذا فيه مزيد حنو وتلطف ورعايه فعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني صلاة الظهر ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان الأطفال يستقبلون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو يحبونه لأنه أحبهم لأنه أحبهم بأبيه وأمي وجعل لهم حظا من اهتمامه ورعايته وعطفه وحنوه فاستقبله الولدان فجعل يمسح خدي أحدهما أحدهم, أحدهم واحدا واحدا يعني يتلطب بهم يمسك على خديه هكذا ويمسحهم به صلى الله عليه وسلم تبريكا لهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حنوا وعطفا عليهم كان يمسح على رؤوسهم وكان يمسح على خدي الطفل قال جابر وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنية عطار يعني يعني كان اليدين كانت مغموسة في آآ آآ إناء آآ للعطور، للطيب، من برودتها ومن ريحها الطيب وجد ذلك الطفل هذا هذا البرد لهاتين اليدين، وأيضا ذلك الطيب الذي كان في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان من هدي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال أنه يقبلهم، كان يمسح على رؤوسهم كان يمسح على خديهم كان ايضا يلزمهم يعني يضمهم وكان يقبلهم ربما قبل بين عينيه وربما قبل على خديه فعن عائشه رضي الله عنها قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباديه من الاعراب فقال أتقبلون صبيانكم لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضن صبيا أو يقبله ربما كان الحسن أو الحسين من أحفادي قال أتقبلون صبيانكم سؤال استفهامي يعني في نوع من إما ربما يكون الإنكار أو الاستغراب فقال نعم قال و والله ما نقبل صبياننا أو صغارا وبعضهم قال والله إني لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم ما هذه الجفوة ما هذه الغلظة ما هذه القسوة فقال صلى الله عليه وسلم أَوَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ نَزْعَ مِنْكَ الرَّحْمَةِ رواه البخاري ومسلم إشارة إلى أنه كأنما نزعت هذه الرحمة من قلب الإنسان الذي لا يحب الأطفال أو يشفق على الأطفال يرحم الأطفال يتلطف بهم يقبلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلهم فهذا الرجل كأنه يرى أن ذلك فيه نوع من مما يتمدح به أن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فينشأ ذلك الطفل قاسي القلب في تعامله في قسوة ليست فيه عاطفة ورقة وينعكس على تعاملاته في المستقبل وينعكس أيضا في تعاملاته في المستقبل مع الآخرين وأيضا في تعامله حتى إذا كان زوجا كيف يتعامل مع هذه الزوج هو لم يشبع من هذا الحنو ومن هذا العطف ومن هذه الرحمة والشفقة فكيف ينعكس ذلك في تعامله؟ إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه فيتدرب على ذلك إذا كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هؤلاء الأطفال كان يقبلهم وأن ذلك من علامة الرحمة والشفقة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يهدي الأطفال يقدم لهم الهدايا ومما يعرف ان الصدقه مما تزيد ان الهديه مما يزيد المحبه تهادوا تحابوا تهادوا يعني عمليه تفاعليه تبادليه ليست فقط من طرف واحد تهادوا انت تهدي اليه وهو يهدي اليك فيحصل الاثر تحابوا تحبه ويحبك لان النفوس التي لها فطر سوية لم يتم تخريب هذه الفطرة ولا إفسادها النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فالهدية من الإحسان الذي يأسر ويدفع للمحبة فكان صلى الله عليه وسلم يهدي الأطفال فإذا أهديت إلى الطفل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كبير رسول الأمة ويهدي إلى هؤلاء الأطفال فهذا سيرثه محبتهم سيحبونه سيتعلقون به سيستجيبون له سيتشوقون إليه وهذه طبيعة النفس البشرية الإهداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر يعني إذا تم جني الثمار والحصاد فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطيه اصغر من يحضره من الولدان رواه مسلم يعني يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بأوائل الثمر اول الجني فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل البركة يدعو بالبركة في المدينة اللهم اجعل في المدينة من البركة ضعفي ما في جعلت بمكة ف دعوة النبي استجيب لاهل المدينة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجيب لاهل مكة ببركة دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو للمدينة بالبركة ويدعو لاهلها ويدعو ببركة الثمار وبركة الزروع وبركة المد وبركة الصاع بحيث ان البركة كثرة وايضا ان هذه ان هذه الثمار تكفي فمن بركتها انها تكفل في امال من الناس وايضا من بركتها ان ينعكس اثرها على صحه الانسان وقوه جسده وما يناله من البركه في بدنه فلا يتاثر بالامراض والاسقام كما في العجوه وغيره اذا كان يعطيهم كان يعطي الاطفال كان يهدي هذا الثمر لاصغر من يحضره من الولدان اذا كانوا يحضرون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء الصغار هؤلاء الإطفال كانوا موجودين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضر بعد هذا الدعاء وبعد هذا التبري يعطيه أصغر واحد منهم كهدية إليه أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع هؤلاء الصغار كان يرشدهم برفق ولين عند الخطأ إذا كان الخطأ مقدر حتى على الكبار يقع من الكبار الخطأ فإنه من باب أولى أن يقع من الصغار لقلة خبرتهم وضعف عقولهم وكثرة حركتهم وطبيعتهم النفسية والاجتماعية وربما أن يكون كثير منهم من غير المكلفين لم يكلف بعد فكان صلى الله عليه وسلم إذا وقع من هؤلاء الصغار الخطأ فإنهم فإنه يرشدهم برفق يرشدهم بلين لماذا؟ لأن الرفق واللين يعطي الله تعالى عليه ما لا يعطي على الشدة والقسوة فيحصل الأثر ويحصل التصحيح ويحصل تغيير السلوك كثير من الآباء والأمهات والمعلمين إذا تعاملوا مع أخطاء الصغار يتعاملون بالشدة ويتعاملون بالعنف يتعاملون بالقوة وبالقسوة وربما بالضرب والتوبيخ والظن منهم أن هذا الأسلوب سيؤتي ثماره في تعديل السلوك وهذا غير صحيح غير صحيح فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل بأسلوب تربوي عظيم بما يتناسب مع سن هذا الصغير ومرحلة الطفولة التي يعيشها عن أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار غلام صغير أرمي نخل الأنصار يعني يرميه بالحجارة فأخذوني ربما كان يرميه ليسقط شيئا من الثمر فيأكله فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا به الأنصار بهذا الغلام وقد كان يرمي نخلهم بالحجارة ليسقط الثمر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف ومع هذا الخطأ من هذا الغلام الصغير بعد الفاصل سنتعرف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخطأ
0: بشرى لنا للعلم في البستاني
1: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره
3: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه بعد كان للنبي صلى الله عليه وسلم منهج واضح في تعديل السلوك وخصوصا سلوك الاطفال حينما يحصل منهم الخطا والزلل اليكم هذا الحديث عن ابي رافع ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: كنت غلاما ارمي نخل الانصار يعني يرميه بالحجاره يرمي النخل رؤوس النخل ليسقط الثمر. قال فاخذوني فذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم، اصحاب النخل اخذوه وذهبوا به الى النبي يشكونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ هذه واحد يا غلام ما سب ولا شتم ولا وبخ وانما استوضح دائما لم فعلت؟ لم فعلت؟ وهو محاولة استكشاف الدوافع لهذا السلوك، لأننا إذا اكتشفنا دوافع السلوك كان هذا أدعى لتفهم الموقف ثم اتخاذ الإجراء والتصحيح المناسب بحيث لا نجور على هذا الطفل يا غلام لم ترمي النخل؟ ليش رميت النخل؟ ما بادروا مباشرة بالعقوبة أو بالتوجيه أو خذوه فغلوه بدون ما يسمع منه لا لما ترمي النخل فقال يا رسول الله الجوع والله ما فعلت هذا يا رسول الله إلا الجوع إذن هذا سبب هذا السلوك كان هذا الغلام يجوع فيشعر بالجوع وليس ثم طعام فيأخذ الحجارة فيرمي رؤوس النخل فتسقط الثمار ويسقط التمر فيأكل منه فبين أن ما دفعوا لذلك وهذا سبب السلوك ودافع السلوك الجوع فقال انظر إلى التوجيه فلا ترمي النخل خلاص التوجيه لا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها وهذا انت تعطيه بديل آخر تعطيه حل أنت قدرت وتفهمت دافع السلوك وهو قضية الجوع والحاجة إلى الطعام فتعطيه حلا قال فلا ترمي النخل خلاص يعني ترى هذا التصرف خاطئ لا ترمي النخل وكل مما يسقط في اسفلها ثم مسح على راسه فقال اشبعك الله وارواك الله اكبر بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ما احسن تعليمه وما احسن توجيهه وما احسن تربيته ما ضربه ولا كهره ولا زجره ولا سبه ولا شتمه ولا حقره وانما استفهم منه عن دوافع هذا الخطا الذي صدر منه فلما عرف ذلك منه قال له لا ترمي النخله واعطاه بديلا وحلا فيه سعه وكل مما يسقط منها ثم تطيب لخاطره وتهيئه لنفسيته لان ينطلق مره اخرى بعد هذه الكبوه وان لا زال له الحظوه دعا له وقال بعد أن مسح على رأسه وهذا تطيب لخاطره وتلطف وتعطف قال أشبعك الله وأرواك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لو أننا سرنا على هذا في تعديل سلوكيات أولادنا لرأينا والله عجبا وتغيرا في حسن سلوكهم وآدابهم وأخلاقهم من تعاملي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع الصغار أنه كان يستعمل أجمل الألفاظ وأرقها وأحلاها وآدبها في محادثتهم ما كان يناديهم منادات التحكير ولا التقليل من شأنهم وإنما كان يقول يا غلام إني أعلمك كلمات يا بني هلا ذهبت وراءك يا بني يا أبا عمير يا أم خالد إذن ينادي يا غلام يناديه يا بني ينادي يا أبا فلان يا أم فلان يقنيه تقديرا وتوقيرا هكذا كان هذا الرقي الأخلاقي هذا السمو في التعامل مع الأطفال ومع الصغار ليكون التأثر ويكون الاستجابة في تعاملي معهم صلى الله عليه وسلم أيضا من تعاملي مع الأطفال أنه حتى في توجيه لهم كان يربيهم على الآداب ومن ذلك آداب الأكل فمن لما قال عمرو بن سلمه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم اكل في على صحفه فكانت يدي تطيش في الصحفه تلعب في الصحفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اذا كيف نعلم اولادنا وابناءنا وصغارنا وطلابنا كيف نعلمهم الاداب؟ كيف نعدل السلوكيات السلبيه؟ الممارسات والعادات الخاطئه حتى حتى عادات الاكل، عادات الشرب، عادات النوم، عدا عادات كثيره، عادات الجلوس نعلمهم ونؤدبهم، يا غلام ما ما قال كلمه فيها سب ولا توبيخ ولا تحقير، ثم بدا التوجيه الواضح سم الله كل بيمينك كل مما يليك، قال فما زالت طعمة تلك في حياته كلها، اذا تعدل سلوكه، اذا هكذا كان يحرص على تعليم الاداب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه العادات السلبية التي ننزعج منها السلوكيات السلبية التي ننزعج منها لم تتلق تعليما وتوجيها وتربية ومتابعة في غرس هذه الفضائل وهذه القيم وهذه العادات والآداب مبكرا أيضا كان في تعامله مع الصغار أنه يربيهم على حسن السلوك والتوجيه السديد من ذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. انظر توجيه لهذا الغلام ذي العشر السنوات يعلمه يوجهه حتى فلما انك لما تدخل الى بيتك لما تدخل على اهلك بدل ما يدخل الاولاد اليوم والبنات كان لا لا سلام ولا كلام ولا تحيه و يدخل وكانما يدخل الى مقبره عليه السكينه ولا يدخل صامتا ويرمي باغراضه في غرفته او في لا يا غلام يا بني يا بني فيها تلطف فيها تقدير فيها اشعار باللطف والمحبه يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يعني يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك اذا هذا التوجيه أردفه ما يحفز على امتثال هذا التوجيه ترى إذا سويت كذا ترى إذا دخلت إلى بيتك وسلمت على أهلك ترى أنت تحصل فائدتين عظيمتين يحصل لك البركة في نفسك ويحصل البركة لأهلك السلام سلام من الشرور والآثام سلام من كل ما يضر الإنسان أيضا يناله البركة الأجر والثواب على هذا السلام ويبارك الله في البيت تخرج منه الشياطين ويحل فيه السكينه وايضا هم يسلمون فيكسبون الاجر والثواب اذا تحل البركه عليك وعلى اهل بيتك فيكون التوجيه يكون التعليم بهذا اللطف وهذا التوجيه السديد الذي يحفز على الامتثال ايضا كان صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم انه يقدر شخصياتهم ولا يسحقها ولا يتجاهلها، من ذلك أن ما رواه سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه غلام وعن يسير وعن يساره اشياخ يعني كبار. فالاصل ان يعني تقديم الكبير لكن اليمين اولى. فشرب منه صلى الله عليه وسلم من هذا الاناء ثم نظر الى الغلام يستأذن لأنه أحق أولى لا عن اليمين قال أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء يعني هؤلاء الكبار هؤلاء الشيوخ فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا ما يمكن يا رسول الله أن أقدم أحدا يعني أوثره بهذا النصيب يعني بركة النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من هذا الإناء أن أدرك شيئا من ريقه أو بركتي أن أكون أول من يضع فمي على مكان فم النبي صلى الله عليه وسلم فيصيب شيء من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً ما أثر أحد بنصيبي منك يا رسول الله فتله في يده يعني وضعه في يده لا وبخه لا أنبه لا عاتبه وإنما اعترف بحق هذا الغلام وقدره على تعبيره وأعطاه في يده هذا تقدير لشخصياتهم واحترام لاختياراتهم وحفظاً لحقوقهم فكيف لو عاملنا أطفالنا بهذه الطريقة؟ سيكبرون وقد كبرت شخصياتهم واكتملت ونمت كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن علموا أولادكم القرآن علموهم الإيمان علموهم الآداب عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة يعني قد قاربنا البلوغ فتعلمنا الإيمان كان في توجيهات إيمانية و... و... وقدوه إيمانية يرونها وممارسة لشعائر الإيمان قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء الصغار نكون بهذا أيها الإخوة والأخوات قد قضينا ما أردنا أن نتحدث عنه ونعلق عليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع شرائح مختلفة فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم وأن يوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا منه شربة هنيئة لا من بعدها أبدا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ونسأله عز وجل أن يجعل حب نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد في الحر الشديد وأن نجعلنا نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وأن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء الحمد لله الذي وفق والحمد لله الذي هدى ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتفي ويأتسي ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في جنة الفردوس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان